0: Zdravím stále ještě z postele o po operaci Slepého střeva, protože se neuvidíme naživo na 19. neděli v mezidobí. Abychom si vykládali dále druhá čtení z listu FESKým, tak přijměte aspoň těchto pár slov jako takových pár podnětů v četbě tohoto listu. Pracovní překlad matera Norberta Balmerta, který je pro vás k dispozici v odkaze ke stažení pod tímto článkem nebo pod touto nahrávkou. O dvakrát jsme už se setkali nad čtvrtou kapitolou, od které začíná celý zbytek listu se věnovat praktickému životu Židů věřící v Krista. Nyní, jako ochutnávku z té velmi dlouhé části věnující se životu většinové pohanské společnosti, si vyslechněme Úryvek, který se čte před druhý v překladu Patra Pomerta. Čtvrtá kapitola, 30. verš až pátá kapitola. Druhý verš listu Efeský. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efeský. Sestry a bratři, skrze žádné špatné slovo nezarmucujte svatého ducha božího. Jehož pečeť jste přijeli pro v den, kdy budete mít příležitost k vysobození. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání jsou odstraněny z vašeho vnitra a z vašich vztahů zároveň s každou špatností. Buďte spíše k sobě navzájem dobří a nápomocní, soucítící a milosrdní, odpouštějící si navzájem jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Staňte se tedy Božími napodobiteli, jako děti, které jsou milované Bohem. A svůj život mezi pohany utvářejte v lásce. Jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako oběť Bohu a stal se tak vůjní příjemnou. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Jako vždycky zkusme napřed přemýšlet, Hodně jednoduchým způsobem pomáhá, když si představíme naše děti. Často se o ně bojíme. Oni často neví, jak se orientovat ve škole, ve školce, v tomhle širokém světě. A v těch situacích v křeslanských rodinách často a správně zaznívá rada. No zeptej se, co by v té situaci dělal Ježíš. Co by v té situaci, ve které jsi, kde si nevíš rady, co by v ní dělal Ježíš? Pokud to je rodina, která v svůj vztah s živým, s Kristem, žije ještě nějakým hlubším způsobem, tak možná tam zazní, nejenom, co by dělal Ježíš, ale ptej se ve ticha, co teď a tady Ježíš pro tebe dělá. K čemu se můžeš připojit? Tím pro tebe On teď je, nejsi sám. A můžeme jít ještě hlouběji a z dnešního textu vnímat, jak Pavlovi liží na srdci, aby nám připomněl, co Bůh v Kristu pro nás už udělal. stojíme před velikým nárokem praktického života, velmi náročného rozhodování. Ukazuje nám, že Bůh nám v Kristu odpustil, že Bůh nás v Kristu miloval a miluje a že se Můžeme stávat božími napodobiteli. A to je poselství Evangelia, to drhotné, ale stejně důležité a klíčové poselství Evangelia. Stávat se božími napodobiteli. Stávat se novým, nově prozářeným božím obrazem. Tím prvním je nechat se milovat. A to tam Pavla má taky. Staňte se tedy božími napodobiteli, jako děti, které jsou milované, ve smyslu milované Bohem. A z toho vyrůsta přetváří se naše srdce k srdci Ježíšovu, aby ho mohli jednat podobně, jako jedna jednal on v našem světě. Čelíme-li náročné situaci, nevíme-li, jak jednat, je to pro nás těžké, jsou před námi velké nároky, Života, školy, práce, rodiny. Ježíš nám říká, důvěřuji ti. Důvěřuji ti, jsem s tebou, zvládneš to. Důvěřuji ti, jsem s tebou, zvládneš to. Společně to zvládne. Tato klíčové, synující, společně to zvládne nejsi v tom sám. Bůh v Kristu si tě zamiloval, důvěřuje ti, že se budeš přitvářet k Jeho obrazu a spolu s ním zvládneš svůj život, aby byl znamením lásky, kterou Bůh miluje každého člověka. Společně to zvládne. A tak teď v druhé části se ještě společně mrkneme. Na pár konkrétností z toho delšího textu od 25. verši 4. kapitoly, kde čteme 25. verš. Z toho vyplývá, což to, je jasná návaznost na ty dva předchozí principy. Rozmanitost v jednotě těla Kristova, kde má každý své místo je tou oázou, tím kontaktním místem v těle Kristově a za druhé jsme nové stvoření, jsme oblečeně v Krista. A teď z toho vyplývá. Poté, co jste odložili lež, mluvte pravdu a to především každý se svým bližním. Nebo s těmi, se kterými žijeme, jsme si navzájem podřízeni, tak jako jsou navzájem podřízeni udy v těle. Není to prostý nárok, nelžete, ale poté té, co jste odložili lež, děje se v nás něco podstatnějšího, něco zásadnějšího, než jenom, že střiháme ty lodyhy nějakých jedovatých rostlin, aby nerostly moc vysoko. Ale odložili jsme zloubky lež. Už nemusíme lhát, jsme nové stvoření. Jo, a prakticky to potom znamená, bylo v té pravdu. No, nenom to negativní odstranit, ale rozvíjet pravdu. Rozvíjet slovo života. A právě od svých nejbližších v soustředních kruzích dál a dál až do celého lidstva. 26 verš. Když vás něco rozhorčí, nehřešte. Slunce, ať nezapadá nad vaším rozhorčením a nedávejte prostor ďáblu. Potrebujeme to doproče překládat spíše toto rozhořčí nebo roztřese do slova. Je to v návazosti naště týžálem pátý verš kde čteme, chvějte se, ale nehřešte. Nebo ve svém rozčílení nehřešte. Často se překládá, hněvejte se, ale nehřešte. Slunce, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. A hněv, když může být i spravedlivý, se často chápe jako něco, co už je špatně. Proto je dobře tam vnímat, že Pavel má na mysli ty vnitřní podněty, které ještě nejsou hříchem, které nás můžou svést k hříchu. Něčemu něčivému v nás, nebo kolem nás potom. Ale je už na to vnitřní chvění, na to vnitřní rozčílení, které máme sledovat a pozbuzuje nás, že máme, protože jsme nové stvoření, se máme ve své moci, že nemusíme následovat tyto vnitřní impulzy, které by nás vedly k něčemu, co škodí. Proto nedávejte prostor dňáblu. Nenechte, nenechte se svést. Je to velmi klíčové, ten ten pohled, protože celý tento údovek je potom nesen touto nitrdostí, tímto mětrným pohledem, skrze který Pavel vede k rozlišování toho, co je dobré a co je zlé. Zloděj, a již nekrade. Doslova kradoucí, ať již nekrade. Či nejenom zloděj, jako takový prohlášený zloděj, má představý zloděj, ale cokoliv v nás má tendenci si přivlastňovat, zneužívat ostatní k vlastnímu prospěchu. Je nám zjistováno, že už nemusíme tomu podléhat. v vnitřním puzením všechno pro sebe nahrabat. A za druhé je tady lék v rozvinutí toho, co nám pomáhá vyléčit tohletu naši hříšnou tendenci. Ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Lékem na vaši hrabivost je soucit, podle Pavla. Je pohled na ty, kteří mají nedostatek a vrůstání do dělení se o to, co máme. A podobně jako s tím rozhoršením, s tím vnitřním rozechvněním, rozčílením ve vrši 26, tak i ve vrši 29 jde teď o slova. Žádné špatné slovo a Pavel má na mysli, které vám přijde na mysl vnitřně, ať nevíjíte z vašich úst. prostě ho nemusíte vyslovovat. To, co vás napadne, nemusíte vrch vychlit na ostatní, abyste je někam zahnali zlým slovem. Pavle pokračuje. Níbrž jen takové, které je dobré k rozvoji toho, co je zapotřebí, aby těm, kdo je slyší, dělalo dobře. To je zase podobně, jako v tom verši 20 osob o tom zloději, jednat tak, aby dobré jednání v nás převážilo a postupně vytlačilo zlé kořeny. A na to skrze žádné slovo nezadmocujte svatého ducha božího, jeho pečet jste přijeli pro kterýkoliv den, kdy budete mít příležitost vysobozeň. Tam je velmi klíčový posud v překladu nebo v pochopení v interpretaci. Doslova bychom tam, bych tam mohli přičíst pro den vysobození čet Ducha Svatého ale nebyla dána jednou pro vždy, pro nějaký budoucí den vysobození. Sle Pavlovské teologie vyplývá, že Duch Svatý je neustále vyleván jako každodenní strava, každodenní posila, každodenní zdroj lásky, skrze který můžeme zpracovávat svůj každodenní život a nechávat se vysobozovat každodenně. A proto i ten den vysobození je Třeba chápat jako kterýkoliv den, kdy se mi naskytne příležitost v sobě nechat něco uzdravit, nechat se z něčeho vytrhnout, vysvobodit. A pak je už 31. verš. Všechna hořkost, suživost, hněv, křik a rouhání, ať jsou odstraněny z vašeho nitra a vztahů, zároveň s každou špatností. Doslova, ať jsou odstraněny od vás. Či ne, jak poukazovat kolem sebe pořád na tu hříšnou společnost, na ty pohony, jak to dělají špatně a eliminovat jejich hříšné skutky tím, že říkáme, oni jsou špatní. Ale Pavel říká, toto, co kritizujete, toto, čeho se bojíte, tak začíná ve vašem nitru, ve vašich vztazích, u vás. Z tohoto nitra dášte postupně vytrhávat nebo uzdravovat v tomto nitru tyto jedovaté kořeny zároveň s každou špatností. A zase jak? No tím, že budete spíše k sobě navzájem dobří a nápomocní. Tam je doslova slovíčko prakticky použitelní jeden pro druhého. Součící, soucítící a milosrdní, či zase naslouchající, chodící v mokasi jejich druhých a skrze toto vzájemné poznání si pomáhající, odpouštějící si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Na den příklad klasického Pavlova vyjadřování, kdy z těch praktických věcí zase se ponoří do do té hloubky a je zpátky u Krista. Jako Bůh v Kristu odpustil vám. Nejste v tom sami. Máte všechno, co k této náročné proměně vašeho osobního a společného života potřebujete. A poslední dva verše dnešního čtení jsou to první dva vrši páté kapitoly, když Pavel to schrnuje. Staňte se tedy božími napodobiteli. je to posledství. Staňte se božími napodobiteli, čili v Kristu buďte božím obrazem, jako on je obrazem svého nebeského otce. A jak? To tím, že budete jako milované děti, jako děti, které jsou milované Bohem, že se zakorníte v lásce, že se necháte milovat. Tím se stáváte božími napodobiteli, potom i v těch praktických každodenních rozhodováních a přetvářeních vašeho vlastního života. A to říká ten druhý verš. A svůj život mezi pohany utvářejte v lásce. A zase, jako i Kristus, Mesiáš, miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu a stal se tak vůní příjemnou. Žijeme s touto daru, jsme pozvání, abychom se stávali Kristem, obrazem nebeského Otce a v něm a s ním vůní příjemnou pro společnost, ve které žijeme. To je povolání židů věřících v Krista podle satou Pavla. To je povolání i každého z nás, kdo jsme se takto nechali přičlenit k touto tomuto nádhernému společenství kristovskému Ježíši. Čili ne obrana, kritika, poukazování, hořkost, ale radostný život sloupky Kristovy vůně stávání se touto vůní příjemnou pro širší společnost. Moc doporučuji, aby se si z toho pracovního překladu, včetně těch podobných poznámek, prostudovali zbytek této části až do 17. verše, 5. kapitola, 17. verš kdy tam Pavel doplňuje ještě tři důležité odstavce, na které teď už nemáme prostor, ale které stojí za to pročíst, nechat, se, nechat na sebe působit a pochopit je i ve světle těch připojených poznámek. Jenom stručně, ten první odstavec se týká převrácenosti, prverznosti lásky. Nádeře lásky, která tady byla vyspívávána v těch prvních dvou velších páté kapitoly, Odpovídá jako převrácenost, zvrácenost, cokoliv se děje v naší sexualitě, která by byla zneužívaná jenom pro naši vlastní potřebu, jenom pro naši vlastní použití, využití, odhození. Pavel tady nepohrdá sexualitou, ale ukazuje, jak tento rozměr křesťanského života nebo obecně lidského života je velmi křehký a jak hluboce ukazuje, na voz Boží lásky k člověku. V dalším odstavci potom Pavel ukazuje, jakým způsobem můžeme rozpoznávat počáteční tendence, které by nás vedly ke skutkům temnoty. Hraje si s protikladem světla a temnoty a ukazuje, jak můžeme v tom kristově světle, které bylo zjistováno, které nám bylo dáno, rozpoznávat skutky temnoty už dříve, než je uskutečníme a nenásledovat je. Nedávat jim potom prostor v praktickém životě. Zkoumat je, odhalovat je, vynášet na světlo. Moc je tyhle poděty neprobírat v nějakých neustálých argumentech a řečech a výmluvách, ale nechat to všechno osvětlit. Nenechávat to v pološeru. prožít že tím vstáváme s kystev zmrtví. Tímto odhalením se sami stáváme světlem. Tímto odhalením se sami vnitřně uzdravujeme, abychom byli schopni konat ty skutky, které tolik potřebuje dnešní společnost vidět. A v poslední odstavci to potom schrnuje takovým pozbuzením. Dobře tedy sledujte, jak utváříte svůj život, ne jako od praktického života otržení hlupáci, ale jako lidé šikovní a moudří. Využijte příležitost, no, Kairos tuto, tuto šanci. Uchopte tuto šanci za pače si, protože jsou dny zlé, no právě protože není dobře v dnešním světě, právě protože se vám vysmívají, že vás neberou. Tak využijte tu přežitost k tomu, abyste se nechali proděnit ve vašem vnitru, a aby tyto nové skutky, skutky zkříženého Krista mohly za zářit v dnešní společnosti novým provokativním způsobem. K tomu je třeba využít příliš ze zlých časů. K tomu je každá krize otevřená, abychom nebyli jako nešikovní hlupáci, kteří jenom bojují proti zlu kolem a nebo jenom pláčou nad rozlitým čajem, jak to všechno nesládají. A končí to celé. Pochopte, v jakém konkrétním jednání má Kristus zalíbení kde se připojuje se svou radostí, se svým chvalospěvem, kde žehná, kde bude pronikat nejenom nás už, ale i společnost, společnost kolem nás. To je poslání židů, kteří uvěřili v Krista v tehdejší pohanské společnosti. Totež je poslání nás, když jsme jakožto pohodné byli přičleněni pod tu jednu hlavu Krista a máme teď účast na tomto nádherném poslání celého božího lidu. Když vám to Bůh žehná, když máte odvahu prožít to, co Pavel vyspívává, možná formu nějaké staré písně ve čtrnáctém verši. Probuď se ty spáči, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus, Mesiáš.